0: Glücklich, süchtig.
1: Ja. Und hier. sagen wir jetzt ja. hallo zur
2: zweiten Folge, zur zweiten Hi. Woche. Eikim ist auch wieder da.
1: Hi Kevin. Ich Hi hoffe, es geht euch allen gut und dir auch.
2: <lacht> ja, ich kann dir zumindest Feedback geben. Ich weiß ja nicht, wie es da draußen ist. Denn wir haben tatsächlich in der ersten Woche schon über 100 Hörer gehabt. Voll krass. Und auch tatsächlich schon ein paar Leute, die uns folgen, sowohl bei Instagram als auch äh, bei Spotify. Was heißt, die wollen vielleicht tatsächlich nochmal zuhören?
1: Das ist doch gut. Ich, äh, ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Ich wollte was äh, noch zu der Tonqualität sagen. Liebe Leute, äh, wir stehen noch am Anfang und wir müssen uns da auch noch ein bisschen reinarbeiten. Ähm, wir haben das selber noch nie gemacht, das ist alles so ein bisschen spontan entstanden, aber ich denke, es wird sich von Woche zu Woche immer wieder ein bisschen was ändern, ob es der Ton ist, ob es ähm, ja, einfach der Inhalt ist, seid uns da nicht so böse.
2: Ja, ich entschuldige mich auch direkt mal dem Zuge für meine Darth Vader Atmung in der ersten Folge das hat sich nicht so rauskristallisiert am Anfang, dass man das so hören wird und bei der Nachbearbeitung, dass ich auch uiuiui, das kriegst du gar nicht alles rausgefiltert, aber wir hoffen, dass es dieses Mal schon ein bisschen besser ist und ja, das wird sich auch generell jede Woche steigern die Qualität unserer Unterhaltung nicht, aber die Audioqualität. ja ja, wie war deine Woche?
1: Meine Woche war sehr gut, nur und du weißt ja selber immer sehr viel zu tun. Ich denke, es ist bei dir nicht anders. Du hast auch ein Kind und Arbeit und so das Übliche halt. Am Wochenende war, war ganz schön viel Trubel. Ja, aber ich schon
2: gesehen, du hast äh, dich mit unserem Gesundheitsminister <lacht> angelegt.
1: <lacht> ja. ja, ja, mein, mein Sohn ist äh, so auf den Kopf gefallen. Er ist ja noch erst sieben Monate. Es war jetzt nichts Großartiges, aber im ersten Moment als Eltern hat man halt ein Schock und dann bin ich mit meiner Ex-Freundin ins Krankenhaus gefahren und halt um einfach zu schauen, ob alles gut ist und dann sagen die halt einem so, ja, ein Elternteil muss draußen bleiben. Ich meine, in der Situation war es jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert von mir, aber ich stelle mir das halt so vor, wenn jetzt wirklich ein Notfall ist und dann sagt er zu mir, du, sie müssen jetzt draußen bleiben und die Mutter darf nur reingehen, dann frage ich mich, wo da der Sinn dahinter ist, aber gut. Mir ist auch ich habe auch äh, vergessen, das tut mir auch leid, äh, in der Story habe ich das gar nicht erwähnt, unser Gesundheitsminister, der kann das doch auch gar nicht einschätzen, weil der hat ja keine Kinder. <lacht> der wird auch nie welche haben wahrscheinlich. Dann gehe ich einfach äh, aus. Und deswegen, alles gut, muss jeder selber wissen. Ja,
2: das ist, es ist schwierig. Also ich hatte auch einen Bekannten, der jetzt seinen ersten Sohn bekommen hat und da ging es um das Thema im Kreißsaal dabei sein, wo ich mir denke, das ist wirklich... Äh, also von allen Strafen, die man momentan in Sachen Corona hat, sind solche Entbehrungen wirklich das Schlimmste. Weil also ich war zweimal mit dem Kreißsaal und ich möchte das nicht vermissen. Und da tut mir auch jeder leid, der in der Situation ja. darunter leidet.
1: Ja. ja. Aber so, es war alles gut. Also, ja, es ist alles gut gelaufen. Wie gesagt, ich habe da auch vielleicht ein bisschen impulsiv reagiert, aber so ist das eben. Ja, Dann mit Nachwuchs,
2: ich... da ist man einfach schnell drüber.
1: Ja, ja, ja. Der greift auch
2: mal den, den Bundesstaat an.
1: <lacht> du, der hat sich noch nicht gemeldet, schauen, lassen wir uns überraschen.
2: <lacht> ja, vielleicht hört er ja unseren Podcast. Hey, yeah. Ja, super. Nee, mir mir geht's auch gut. Ich habe auch äh, ein, zwei Nachrichten bekommen, be beziehungsweise über unseren äh, gemeinsamen Instagram-Account, weil meine ja noch nicht verlinkt war. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall schon mal danke dafür. Also alleine, dass überhaupt jemand das gehört hat. Echte Menschen, das. Äh, und dann auch dazu was schreiben, finde ich total cool. Und äh, deswegen alle, die da draußen jetzt nochmal zuhören, die sich's nochmal antun wollen, fühlt euch gegrüßt, ich hoffe, ihr seid alle spielfrei und euch geht's gut, so wie uns. Ja, meine Woche war auch tatsächlich äh, stressig, aber gut. Und äh, ich muss wirklich sagen, äh, das Thema, äh, den Podcast zu starten, äh, hat mir noch viel, viel mehr Schub gegeben und ein gutes Gefühl, als ich es äh, anfangs dachte.
1: Ja, ist doch schön. Also ähm, ich bin da noch so ein bisschen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, also ich bin auch sehr froh darüber. Ich habe aber noch gar keine Ahnung, wie du wahrscheinlich auch so in welche Richtung das geht. Aber wenn das ähm, die Verhältnisse ohne Werbung und ähm, was ich dich noch fragen wollte. Also 100 Downloads bedeutet, ich kenne mich da selber gar nicht so gut aus. Ähm, das sind nur Downloads. Wie viele haben denn gehört? Oder ist das dann auch... Äh, ja, du kannst vielleicht... das
2: differenziert sehen. Also bei Spotify kannst du es ein bisschen genauer sehen. Aha. Dann siehst du quasi, wie viele den, äh, den Podcast gestartet haben und diesen auch hören. Äh, bei den anderen Anbietern siehst du tatsächlich nur die Downloads, die effektiven. Deswegen ist es quasi eine Kombination. Also die Spotify-Statistiken sind separat.
1: Ach so, okay, krass. Nee, aber für das, dass wir irgendwie einfach, ja... Für alle, die es nicht wissen, wir haben davor, glaube ich, nee, wir haben davor nicht mal telefoniert. Wir haben geschrieben und am ersten Abend, wo wir, oder? Nee, wir haben,
2: bin, doch, wir hatten telefoniert, eine Stunde, ja.
1: Ja, davor, das das. aber äh, haben wir davor die Tage, also bevor wir aufgenommen haben, telefoniert das weiß nee. ich gar nicht. Mehr. Nee, ja, das siehst du? War,
2: Das war ja ins kalte Wasser. Also eigentlich wollen wir in ja. dem Abend auch die, äh, die Tontechnik prüfen. Hätten wir mal lieber ja. gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist manchmal, ich weiß wie das ist, so, ich habe ja mit den Videos damals, Dann willst du sofort anfangen und das, aber alles gut, also ja.
2: Ja, irgendwann musste man ja auch mal starten. Von daher, lieber so, als gar nicht starten. Und anscheinend sind also es ja trotzdem ein paar Leute sich angetan.
1: Ja, sehr cool.
2: Ja, also erstmal würde ich noch ganz kurz organisatorisch äh, ein, zwei Sachen sagen, zu Beginn, Aha. wie immer. Wir haben jetzt äh, tatsächlich eine kleine Website, glücklichsüchtig.de mit ue jeweils. Vorher gab es ja auch die E-Mail-Adresse schon, also unter podcast.glücklichsüchtig.de könnt ihr uns E-Mails schreiben oder bei Instagram mit demselben Namen. Jetzt gibt es auch noch eine Website, auf der der Podcast auch nochmal zum Download jeweils steht und äh, da werden jetzt nach und nach auch die relevanten Inhalte kommen. Äh, dementsprechend auch die Videos vom ICAM dann äh, mit verlinkt. Ähm, ein Forum wird noch kommen, aber das ist dann alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
1: Auf jeden voll Fall. cool, voll cool. Da müsst ihr euch beim Kevin bedanken, da, da habe ich nichts damit zu tun gehabt. Das hat er alles eigenständig gemacht. Finde ich aber cool, also ist... Äh, Finde ich richtig, richtig cool. Schauen wir mal, was wie gesagt, was daraus so wird. Also ich bin richtig gespannt. Ähm, und ich hoffe auch, dass es immer noch mehr werden. Vor allem mit dem Forum finde ich auch eine coole Idee. Ähm, Absolut. Ich weiß gar nicht, ob sowas in der Art für Spieler, Also es gibt ja so Forum für anonyme Alkoholiker und so, aber gibt es denn für Spieler was tatsächlich? Also ich habe tatsächlich auch noch nie geschaut, aber...
2: Ja, tatsächlich. Das, äh, wie gesagt, ich hatte damals meine, mein erster Kontakt... Äh, zu dem Thema war in einem oh. Forum. Das war spielsucht-soforthilfe.de. Die gibt's auch nach wie vor.
1: Ach so, okay, und das wusste ich gar nicht schon.
2: Das ist, äh, da gibt es auch einen kleinen, kleinen Chatroom, äh, in dem man sich unterhalten kann. Da gibt's, äh, kannst du Forenbeiträge schreiben. Also auch absolut zu empfehlen. Und äh, mir oh. hat das damals äh, sehr viel geholfen. Äh, viele langjährige äh, Mitglieder schon dabei, die sich auch wahnsinnig viel Mühe geben und mit jedem auseinandersetzen, also kann ich echt nur jedem ans Herz legen, unabhängig Gleich. davon, ob er gerade frisch aufgehört hat oder einfach nur Leute zum Quatschen braucht, in Corona-Zeiten mit Sicherheit eh hilfreich.
1: Ja, okay. Nee, das, wie gesagt, das wusste ich nicht, finde ich ganz cool. Vielleicht können wir da auch mal reinschreiben oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nie auf die Idee gekommen bin. Einfach mal so informativ da gibt es auch
2: tatsächlich noch einen Beitrag von mir, also einen Forumbeitrag, in dem ich äh, <lacht> abends, als ich das meiner, äh, meiner Frau gestanden habe, äh, reingeschrieben habe.
1: Ja, echt? wie lange ist das, das denn her? Ähm,
2: das war der 1. April 2016, müsste es gewesen sein. Krass. Okay, das kann ich
0: mal gucken.
1: Nee, wie gesagt, ich wusste das gar nicht. Das ist, ich habe hab da mal gegoogelt wegen meinen Videos, aber jetzt nicht äh, explizit wegen Spielsucht. Da habe ich halt was wegen Drogen und äh, Alkohol, aber das mit den Spielen ist mir gar nicht so ins äh, Auge gefallen, ehrlich gesagt.
2: Ja, wobei auch wie du gesagt hast, da wird die Medienpräsenz das immer mehr. Gewesen. Also jetzt äh, im Zuge des äh, Podcasts äh, ist doch der eine oder andere Instagram-Follower dazugekommen, der sich mhm. auch mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ist auf, also je mehr, desto besser. ne Das ist auf jeden Fall... Ja, in,
1: in, in fünf, sechs Jahren wird das, glaube ich, noch, äh, noch ein bisschen präsenter sein. Das wird ja immer, immer noch mehr. Also, Leider Gottes, so, ja. Wenn ich mich so dran erinnere, als ich damals angefangen habe zu spielen, äh, allgemein so Sportwetten oder Spielautomaten, da gab es ja gar nichts. Also so Alkohol und ähm, Drogen gibt es ja immer schon was. Also da ist es auch normal irgendwie. Aber ja, da gibt es jetzt auf jeden Fall immer, immer mehr und ich glaube, dass es tatsächlich in ein paar Jahren leider Gottes noch mehr sein wird, auch, auch so medial.
2: Ja, es ist, es ist ja, ich weiß es, ich habe jetzt kein Datum im Kopf, aber auch noch gar nicht so lange eine anerkannte Suchtkrankheit. Also vorher wurde es ja als Impulskontrollverluststörung oder wie das genau deklariert wird, da muss mir... Da müsste nochmal ein Experte sich dazu äußern. Vielleicht Echt? laden wir da mal jemanden ein. Auf jeden Fall ist es nicht offiziell als Suchtkrankheit anerkannt gewesen, sondern unter diesem allgemeinen Begriff
1: gefallen. Ich ja, glaube, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Äh,
2: ja, das hat mir mal damals äh, ein Therapeut erzählt. Man hat da quasi gesagt, also das ist halt so, wie Mediensucht auch heute, sage ich mal, noch in den Kinderschuhen steckt, sind wir jetzt, sag ich mal, so in der fortgeschritteneren Phase, aber es ist äh, sowohl die Akzeptanz in der Gesellschaft als auch. Ähm, ja, es ist einfach nur nicht das, was andere Suchtkrankheiten, sag ich mal, in der breiten Masse so an Bekanntheit hat. Das wird einfach auch noch dauern. Krass,
1: okay. Nee, dann habe ich auch wieder was dazu gelernt.
2: Ja, wir, sind, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> ja, ich hoffe, ich weiß auch keinen Stoß erzählt. Ansonsten könnt ihr uns gerne E-Mail e schreiben, dann korrigiere ich das nächste Woche. Mhm. Ja, dann, ähm, wir wollten mit unseren oh. Geschichten anfangen, ne? Ja. mit einer so. Geschichte, du hast schon gesagt, du bist heute lieber der, der Zuhörer, der,
1: mhm. der Moderator. Nee, Wenn mich, dein, mich deine Geschichte halt auch, ich habe meine Geschichte selber schon tausendmal gehört und ein paar andere wahrscheinlich, die Zuhörer auch schon, äh, deswegen, weil mich deine Geschichte auch extrem interessiert, weil ich kenne sie ja auch noch nicht so im Detail, deswegen ähm, habe ich ja. gedacht, du so, auf jeden Fall...
2: Ja, dann äh, versuchen wir das mal zusammenzukriegen. Also mhm. vorneweg, ähm, ich versuche es so ausführlich wie möglich zu gestalten. Was ich nicht viel machen werde, ist über die Zahlen sprechen. Nicht, weil das, äh, das etwas ist, worüber es nicht zu reden gibt. Äh, aber ich muss halt sagen, dass dieser finanzielle Aspekt für mich nicht das Schlimmste an der ganzen Sache ist in den letzten Jahren. Und ähm, dementsprechend also ich werde jetzt nicht sagen, ich habe an dem Tag äh, 300 Euro verloren, an dem Tag 200 gewonnen und ähm, könnte auch vielleicht mal ein bisschen wir werden zwischendurch. Ich habe zwar die Tage versucht, mich nochmal selbst da so ein bisschen zu besinnen auf die Anfänge und wie es weiterging, aber du weißt ja selber, wie das ist. Die Geschichte erzählst du hundertmal und äh, die ist hundertmal anders, wenn man ja. irgendwas wieder vergisst oder es fällt einem wieder was ein, irgendein Detail. Aber wir versuchen es mal weitestgehend. <lacht> Ja. Ja, klar.
0: Schieß hm. los, gar keiner. Du mal einen
2: kurzen Schluck, den können wir ja
0: rausschneiden. Ja.
2: Kennst du die. Ähm, ob Kier, sagt man bei euch Kirmes oder sagt man Kerbe? Oder,
1: äh? Bei uns, sag mal, also bei mir in Memmingen äh, war es immer der Jahrmarkt.
2: Okay, dann der Jahrmarkt. Aber dann kennst du mit Sicherheit bei größeren Jahrmärkten. Auch ähm, diese, diese spielhallenähnlichen Stände, bei denen man Münzen auf eine Oberfläche, also auf so eine Platte rollen lässt. Und da ist so eine, so eine Schiebewand, die immer nach vorne und zurück geht.
1: Ja, da kommen irgendwelche... Ähm, bei uns war das... Ich weiß, was du meinst. Sag mal, erzähl mal weiter, bitte kurz. Ja, auf jeden Fall, du, du wirfst da diese Münze rein. Also für die, die es nicht
2: kennen... Ich weiß auch nicht den Fachbegriff dazu. Und die rollt quasi äh, dann in diese, in diesen Glaskasten rein und fällt dann auf den, auf diesen Boden dieses Kastens. Und da liegen noch ganz viele andere Münzen. Und da hinten dran ist so ein kleiner Schieber, der immer nach vorne zurückgeht. Und quasi in dem Moment, wenn eine Münze dazukommt, schiebt er nach vorne und dann können halt vorne Münzen runterfallen.
1: Ich äh, kenne das, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also äh, ich weiß auch mit dem Schieben, aber ich weiß nicht, was da der Sinn dahinter ist. Also, der der Sinn
2: dahinter ist quasi, wenn du eine neue Münze dort reinschiebst, schiebt äh, diese automatisch vorne Münzen in den Schacht, damit die runterfallen und die kriegst du dann.
1: Okay, ja, ja, das weiß ich auch, aber wie, wie viel Wert haben die Münzen denn, die drin sind, die runterfallen? Je und nachdem, das, das, was...
2: Das ist halt dieses Prinzip, bei 20 Münzen kriegst du, keine Ahnung, eine Spielzeugpistole oder was auch immer. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, ist das witzigerweise, das ist mir vor Jahren mal eingefallen, dass ich vielleicht elf war, zehn und auf dem Jahrmarkt war, wie das so ist, man kriegt von, von den Eltern da ein bisschen Geld und hier hat man Spaß und hab, was waren das, 20, 30 Mark, keine Ahnung, und habe mein ganzes Geld in dieses blöde Ding reingesteckt.
1: Ja, weil das halt wahrscheinlich dich so getriggert hat. So, oh, oh voll cool und so. Und hab tatsächlich... Das Glücksspiel. auch das
2: den, genau, genau, das ist <lacht> nämlich der Punkt. Und äh, hab damals, anstatt das Geld zu nehmen und mir, sag ich mal, was Leckeres zu essen zu holen, Autos guter zu fahren, alles, was man halt eigentlich macht, äh, um Spaß zu machen auf dem Jahrmarkt, hab ich mich an so ein dämliches Ding gestellt und hatte danach kein Geld mehr und hatte... Äh, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Spielzeugschraubenzieher <lacht> gewonnen, in Anführungszeichen. Und äh, das war die Jahrmarkterfahrung. Ne? Und irgendwie ist das sinnbildlich für alles, was dann so danach kam. Auf jeden Fall ist es einfach so, so eine Kindheitserinnerung, wo ich einfach gern dran denke, weil das irgendwie so rückwirkend das erste Mal war, dass ich mit so einem, mit so einem, so Dummem irgendwie mich beschäftigt
1: habe. Ja, bei uns gab es das tatsächlich, da das war so ein Pferderennen, kennst du das?
2: Ja, 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 wo du diese Bälle reinschmeißt.
1: Wo du die Billardkugeln äh, in ja, diese ja, Löcher ja. Das ist ja auch das gleiche Prinzip. Und du ja. wirst jetzt lachen. Ich hake mal ganz kurz ein. Ähm, als ich das erste Mal in einer Spielhalle war, war ich davor, das finde ich ein bisschen krank jetzt gerade, war ich davor tatsächlich auf einem Jahrmarkt. Also da hat bei mir die Karriere angefangen.
2: Ja, es ja, ist ja. ja ähnlich, ne? Viele bunte äh, Lichter und alles blinkt ja. und toll. Ja. Ja, wo sind da auch die Parallelen? Wahnsinn. Ja, aber das war dann zumindest mal so äh, meine, ich würde nenne es jetzt mal einfach erste Erfahrung und äh, dann spulen wir mal ein paar Jahre nach vorne. Mhm. Ich war 18 Jahre alt, mhm. habe äh, frisch meinen Führerschein gehabt und war damals in der Oberstufe, also ich habe Abitur gemacht und äh, wie das so in der Oberstufe ist, hast du relativ viele Freistunden ab einem gewissen Jahrgang. Also mhm. den, der, der Tag geht dann zwar zehn Stunden offiziell, aber von diesen zehn Stunden sind dann mal zwischendrin zwei einfach frei, wo du gar nicht weißt, äh, okay, gehst du jetzt nach Hause oder bleibst du in der Schule und was machst du mit der Zeit? Und äh, in der Zeit ähm, kamen dann Mitschüler von mir und haben dann gesagt, ja, hier da an der B9, also ich bin in der Nähe von, also ich bin in Worms aufgewachsen, in der Nähe von Mannheim, mhm. da hat äh, hier so ein Casino äh, aufgemacht. Ah, den Namen blenden wir später aus, egal. Okay. Ja, und das ist total cool, da gehst du hin und du musst da auch gar nicht irgendwie groß Geld, du kannst doch mit 2 Euro da reingehen und dann kriegst du was zu essen umsonst und äh, sogar Zigaretten und äh, Kaffee und das kostet alles gar nichts. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, hm, ja gut. Die Spielautomaten waren zu dem Zeitpunkt für mich äh, assoziiert mit dicken Männern mit Alkoholfahne, die in der Kneipe stehen, vor so einem blinkenden Teil. Äh. Ich hatte überhaupt keinen Bezug dazu. Und es war auch etwas, was mich nie interessiert hat. Ich habe das als Außenstehender, wenn ich mal irgendwo gesessen habe, betrachtet, habe es nicht verstanden und habe es abgetan. Und habe mir immer nur gedacht, naja, die Kerle, die da vorstehen, die sehen jetzt auch nicht so aus wie die größten Gewinner. Also so toll kann das ja alles nicht sein. Ja, aber wie das dann so ist, man hat halt Stunden und äh, und dann bin ich dann auch mal äh, gefahren. Da hatte man ja ein Auto und äh, da wird man natürlich gefragt, hier, sollen wir da hinfahren und so weiter. Und dann waren wir halt ein, zweimal äh, in, in der Schulzeit da in den Freistunden da drin. Und zum damaligen Zeitpunkt war das eine komplett neue Welt für mich. Also ich, ich weiß noch, dass ich nicht mal wusste, dass man den Einsatz verändern kann. Das heißt, ich habe da zwei Euro reingeschmissen und äh, habe dann mit 5 Cent äh, Einsatz gespielt, pro Tastendruck und ähm, ja, das, das war es dann auch in dem Moment auch schon. Und ja, wie das dann, irgendwann bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen und auf einmal habe ich gesehen, oh, da habe ich jetzt aus Versehen mehr Geld eingesetzt, bei eben beim Drücken und habe dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 30 Euro gewonnen und dachte so, ja, das ist ja super, super toll, alles ganz cool. Ja, und da waren wir dann zwei, dreimal in den äh, Freistunden, wie gesagt. Und irgendwann habe ich abends zu Hause gesessen und habe mir gedacht, ja, da könntest du ja auch mal alleine hinfahren.
1: Weißt du noch, wie viel du beim ersten Mal reingeworfen hast? Beim also ersten Mal? Ja. Zwei Euro. Okay, krass. Ey, bei mir waren es auch zwei oder fünf. Ich, das wüsste ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt.
2: Das waren zwei Euro und ich weiß noch, Mensch, du hast ja ein richtiges Schnäppchen. du hast hier eine Zigarette bekommen und du hast hier was zu essen bekommen, du hast hier einen Kaffee bekommen, das hat sich ja richtig gelohnt. Ich glaube, wenn, ja, ja, ja. wenn man heute den Gesamtverlust auf das Essen runterrechnet, waren das die teuersten Chicken Nuggets, die ich ja. <lacht> mir kaufen konnte. Heute werden können mit Blattgold überziehen. Ja. ja, und dann bin ich äh, relativ häufig auch alleine gefahren dann damals noch äh, als Schüler nicht mit viel Geld, mit 20 Euro, mit 30 Euro und äh, so, so war das dann halt. Und dieses, so war das dann halt, hat sich dann irgendwie so die ganze Zeit äh, in den Anfang 20ern durchgezogen. Ich habe hm. dann mein Abi gemacht und äh, das war noch alles zu einem Zeitpunkt, wo das für mich auch überhaupt kein Problem dargestellt hat. Ich war zwar... Äh, dann doch öfter mal dort, aber nicht in dem, man sagt ja auch glaube ich so, diese, diese Anfangsphase des Suchtbeginns ist immer so zwischen einem und zwei Jahren, bis man da wirklich ne, das als Fest in der Sucht so verankert hat im Kopf. Und äh, ich würde das auch so ungefähr einschätzen, dass so die ersten ein, zwei Jahre noch human waren. Wobei es schon als Zivildienstleistender tatsächlich, also da ist auch dann schon sehr viel Geld äh, reingeflossen. Mehr oder weniger ja. das Ganze, man, man verdient ja, was verdient man im Zivildienst? 800 Euro oder sowas, glaube ich, im Monat. Und äh, wenn man dann zu Hause wohnt, hat man ja auch nicht wirklich Ausgaben. Und ja in der Zeit habe ich mit meinem äh, damaligen Mit-Zivildienstleistenden, äh, damaliger Schulfreund von mir, äh, bin ich schon öfter mal nach der Arbeit äh, da ins Casino gefahren. Oder auch mal während der Arbeitszeit, weil als Zivi nimmt man ja die Arbeit nicht so eng. Und äh, da war man halt mal eine Stunde da, wenn man ihm einkaufen gehen sollte. Ja, und äh, da habe ich auf einmal 1.000 Euro gewonnen. Und weißt du noch, bei welchem Spiel? Ja.
0: Und welches Spiel war das denn?
2: Ich weiß nicht, soll mir das so... Ja, eigentlich ist es egal, ne? Ähm, ja, okay,
1: gut, mich hat es jetzt nur einfach so mal interessiert, was du so gespielt hast. Also ja, zu
2: Not zu piepsen wir das einfach raus. Äh? Ich, weiß, ich weiß halt nicht, ich habe hab heute beispielsweise eine Diskussion mit jemandem auf Instagram geführt, der äh, ganz klar ein Bild gezeigt hat von einem Spielautomaten mit äh, einem Gewinn und Einsatz und allem drauf, wo ich halt auch gesagt habe, hör mal, findest du das nicht vielleicht ein bisschen falsch, sowas als als Foto zu präsentieren? Also deine Message ist zwar okay, aber äh, die Art und Weise, wie du es jetzt hier präsentierst, ist äh, schwierig. Weil du meine mein, Trigger Triggern. Genau. Okay. Mich persönlich stört es überhaupt nicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die in dem Moment, wenn die das sehen, da, da, da juckt das dann.
1: Ja, okay, das kann sein. Also mich stört es tatsächlich auch nicht, deswegen äh, habe ich gerade überlegt, aber ja, man muss immer davon ausgehen, dass es irgendwie jemanden doch. Ähm, man weiß ja nie, in
2: welcher Phase die Personen sind.
1: Ja, nee, hast du recht, hast vollkommen recht. Auf Fall,
2: ja, du kannst ja auspiepsen. Das Spiel war... Ja. ja, und dann denkt man sich so, Mensch, 1000 Euro gewonnen. Jetzt bist du ja ein richtig gemachter Mann. Jetzt hast du es mal geschafft. Und <lacht> zu meinem Kumpel gesagt, ey, wir gehen morgen schön essen und dann machen wir alles okay. drauf. Und ja. äh, haben uns dann am nächsten Tag abends zum Essen getroffen. Haben, äh, waren dann irgendwie ein Schnitzel-Essen, nicht mehr dick, also muss man sagen, wir waren, ja. wir waren irgendwo beim, äh, in einem Restaurant, wo der Schnitzelabend war für 10 Euro ja. und haben dann gesagt, so, jetzt haben wir hier schön gegessen, ja, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Ja, ey, wir haben so viel Geld gewonnen, da können wir doch eigentlich noch mal hingehen. Ja. ja. Und dann waren wir auch wieder da. Und dann waren wir auch äh, den nächsten Tag wieder da. Und so ging es dann immer weiter in der Zeit. Ich, irgendwann war ich an dem Punkt, dass, also man muss dazu sagen, ich wohne an der Grenze zu Hessen. Mhm. Und äh, bei uns war es zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass die äh, Casinos äh, um 24 Uhr da beschließen mussten. 23 Uhr oder 24 Uhr. In Hessen waren sie aber 24 Stunden offen.
1: Bei uns waren die tatsächlich auch 24 Stunden offen damals. Heute weiß ich, heute, also äh, ich rede jetzt von da wo ich herkomme, mhm. äh, aus Bayern, äh, jetzt wohne ich ja jetzt nicht mehr in Bayern, aber damals war, ich glaube, heute haben die bloß bis drei oder so auf und haben müssen, glaube ich, drei oder vier Stunden schließen, aber damals haben die auch nicht 24 Stunden, sondern bis fünf eine Stunde zu und dann um sechs wieder auf bis fünf, also 23 Stunden war das tatsächlich. Ja,
2: das war immer diese Stunde für Reinigung. die dann ja, ja. Oder? ja. Ja. Da, da haben ja auch vieles ganz einfach gemacht, die haben ja einzelne Separés äh, gestaltet, damit die immer nur einzelne Bereiche zumachen mussten, damit das Ding theoretisch die ganze Zeit offen ist.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht, also ich weiß, dass es bei uns eben in den Spielhallen, in denen ich damals gespielt habe, immer um fünf kurz zugemacht hat, weil ich weiß, dass es immer ganz schlimm war, wenn du auf einmal irgendwie kurz vor fünf was gewonnen hast und äh, ja, und dann musstest du erstmal rausgehen, dann hast hm. du noch einen Geisterskranker draußen gewartet. Und um sechs ging es dann weiter. Entweder um sein Geld zu holen oder halt. Ja. Um es wieder reinzustecken. Ja. Nee,
2: ja. ja, und so war das halt bei mir damals auch. Also, in, also, als dann, irgendwann habe ich durch einen, den ich eine Spielerin kennengelernt habe, das Thema Hessen für mich entdeckt. Der hat sie mir gesagt, Alter, da fährst du 20 Minuten über hier über die Rheinbrücke und dann kannst du da weitermachen. Und das war dann wieder so die nächste Stufe, weil äh, vorher war es zumindest für mich so. 12 Uhr war Sticht, äh, war war Zapfenstreich. Hm. Was dann im Geldbeutel war, war entweder da oder nicht. Und mit, mit dem Thema Hessen kam mal noch hinzu, dass ich gesagt habe, wenn ich mal wirklich viel gewonnen habe, dass ich gesagt habe, ja, da fahre ich doch jetzt nicht nach Hause. Da geht es natürlich weiter und dann sind wir nach Hessen gefahren.
1: Nur ja, das und, ist dann so eine nächste Stufe, glaube ich. Also, ja, ich,
2: weil einfach das Ende gar nicht mehr da war.
1: Ja, ich, ich, ich äh, empfinde das so, ich weiß mein was selber auch gehabt hast, äh, um das mit mir so ein bisschen Parallelen zu ziehen. Ähm, bei mir war es irgendwann mal so, wenn ich dann mal kein Auto gehabt habe, oder wenn ich, ich mache mal ein anderes Beispiel, wenn ich in eine Spielhalle gegangen bin, wo ich immer war und da war es voll und ich hatte kein Auto, dann bin ich halt drei Kilometer tatsächlich gelaufen in die nächste Spielhalle, um zu sehen, ob ich da irgendwie einen Platz finde. Weißt du so, das steigert sich ja mit der Zeit immer.
2: Ja, klar, die, die Grenze verwischt halt immer mehr. Ja, ja, ja. Mhm. Genauso wie die Frequenz, wie man halt hingegangen ist. Also, äh, ja. ich meine, am, am Anfang war das wirklich mal alle zwei Wochen. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das wirklich schon eigentlich, äh, eigentlich immer, wenn Geld da war. Also, es, es gab nicht dieses, äh, ich mache das einmal die Woche oder ich mache das zweimal die Woche, sondern es gab nur, ich habe jetzt Geld. Und dann gehe ich in die Spielhalle. Und entweder habe ich danach kein Geld mehr oder ich habe, mehr, habe was gewonnen, in Anführungszeichen, und trage das einfach am nächsten Tag wieder hier hin.
1: Das stimmt. Was ich dich gern fragen würde zu dem Thema, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm, weil mir ist das erst so nach Jahren oder wenn ich so heute darüber nachdenke, weil du das so ansprichst mit dem, mein Geld habe. Ähm, so im Nachhinein würde ich sagen, so wie du sagst, also war bei mir auch so, am Anfang gehst du halt mal alle zwei Wochen, alle drei Wochen vielleicht mal alle, jeden Monat einmal, so ein bisschen. Aber das wird dann doch ziemlich schnell so, dass immer wenn dir Geld in den Gedanken kommt, dass auch Spielhalle damit verbunden ist. Also ich bekomme Geld, irgendwann mal bist du doch an dem Punkt, okay, am ersten bekomme ich Geld, Spielhalle. Natürlich. Okay, ja, ja. weil ähm, hätte mich jetzt interessiert, wie das bei dir war, aber... Jetzt also ich so nehme mal
2: an, du kennst auch genauso das Gefühl, dass du, dass du, sag ich mal, ein, zwei Tage vom Monatsende äh, deinen dein Kontostand öfter aktualisierst, als äh, du Facebook offen hast, weil <lacht> du einfach darauf wartest, dass, äh, dass das
1: Geld reinkommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das habe ich heute auch immer noch. Nicht wegen Spielen oder so, um Gottes Willen, sondern weil ich so... Hast du das damals auch so entwickelt? Ich hatte auch irgendwie so Angst, dass mir jemand mein Geld wegnehmen möchte. Also so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So ähm, ich war manchmal so unter diesem Spielding, und dann habe ich gedacht: so, Okay, dann äh, baust du ja auch Schulden auf hier und da. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, ich muss schauen, ob mein Geld da ist. Und wenn da ist, ja, äh, ja. wenn es da ist, muss ich das komplette Geld abheben. Dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Ja, man kann es ja okay. später wieder draufpacken. Ja, ja. Okay, gut. Dann Vollkosten. Äh, ja, wie gesagt, am,
2: am Ende, die, die meisten Geschichten sie haben eh ihre Parallelen. in mhm. Die eine oder andere Art und Weise. Ja, und ich ähm, das, das ging dann so, sag ich mal, äh, ein paar Jahre. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich habe noch zu Hause gewohnt. Ähm, hatte dementsprechend auch keine großartigen Fixkosten habe äh, damals nach dem Zivildienst äh, ein Studium angefangen. Ähm, und nebenbei in der Bar gejobbt. Und, sag ich mal, durch diesen Gastronomiejob war halt auch immer durch Trinkgeld, äh, sag ich mal, immer was da. Und äh, ist halt immer, sag ich mal, dann da reingeflossen. Dann hat sich halt noch herausgestellt, dass der Koch in dem, in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, äh, da auch viel am Spielen war und dann dann war das auf einmal Routine, dass wenn wir Feierabend gemacht haben, dass wir da hingegangen sind. Wie das halt so äh, alles ist für den, für den Spieler. Mhm. Und äh, Ich meine, mir war zwar damals bewusst, dass das nicht gesund ist in der Form, aber das war bei weitem noch nicht an einem, an einem Punkt vom Gefühl, dass das hier was komplett aus dem Ruder läuft. Mhm. Und, ähm, und ich meine, mit 21 war es dann das erste Mal auch so, dass, äh, dass ein gelber Brief ins Haus geflattert ist, weil ich damals meine Handyrechnung nicht bezahlt habe. Und äh, meine Eltern haben natürlich den Briefkasten geleert. dementsprechend. Also die haben meine Posten im Regelfall äh, einfach hingelegt. Und äh, aber den Brief haben sie natürlich nicht ignoriert. Und äh, haben mich dann darauf angesprochen. Und witzigerweise habe ich damals auch tatsächlich gesagt, ja, ich habe. Geld verspielt und das konnten die überhaupt nicht verstehen. Mhm. Also meine Mutter und ihr Ehemann, ihr, ihr äh, die, die konnten das Thema gar nicht greifen, was, das, was ich damit gesagt habe. Also mhm. Sie haben, ich meine, ich habe natürlich auch nicht alles ausgeführt und habe gesagt, ja, das mache ich schon lange und da, sondern ich habe einfach gesagt, ja, ich war in einem Casino und jetzt habe ich leider kein Geld mehr gehabt und deswegen konnte ich das nicht bezahlen. Und wie das halt so ist, es gab natürlich auch äh, Anschiss, aber äh, die haben dann äh, das für mich beglichen. Ich musste es dann bei ihnen quasi nachzahlen. Aber für die war das Thema dann halt erledigt.
1: Wie so eine Jugendsünde Also Ich war einmal besoffen, oh, ist gut, so. Genau, da, mhm. da mache ich
2: auch keinen Vorwurf, weil äh, das, wenn man damit mit der The Materie, sage ich mal, nicht befasst ist oder irgendwie in irgendeiner Form jemanden kennt, in der Hinsicht der Spielsüchtig ist oder mal, sage ich mal, ausgiebiger sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man da auch nicht die Schlüsse draus ziehen, wie man es ziehen müsste. Es ist ja vollkommen nachvollziehbar.
1: Ja, definitiv. Also, da kann man auch niemanden Vorwurf machen.
2: Definitiv. Nö, um Gottes Willen. Und äh, ich habe dann damals mein Studium äh, nach, nach einem Semester schon abgebrochen. Mhm. Das war mir von vornherein mehr oder weniger klar, dass ich, sage ich mal, in Sachen Selbstdisziplin einfach nicht dafür geeignet bin, jetzt ein Studium zu absolvieren, bei dem keine Anwesenheitspflicht herrscht. Ich habe dann meine Ausbildung als Mediengestalter angefangen. Und okay. die Ausbildung, für die musste ich umziehen. Das hieß für mich auch das erste Mal alleine wohnen. Und äh, ja, ich, hab, ich, ich weiß noch, dass ich damals zu mir gesagt habe, Du ziehst jetzt in eine neue Stadt, in der dich kein Mensch kennt. Du, bist, du gehst hier unbelastet in deinen neuen Lebensabschnitt. Du kannst dich komplett als Mensch neu definieren. Das ja. war so meine, meine, mein Gedankengang, genauso mit dem Hintergrund zu sagen: Das mit dem Spielen, das, den Scheiß lässt du jetzt. Das brauchst ähm. du jetzt nicht mehr, weil du bist ja jetzt, äh, du startest jetzt neu durch. Und äh, ja, das hat sagen wir mal, zwei Monate gehalten. Dann habe ich auch da wieder angefangen, nebenbei, neben der Ausbildung in einer Bar zu arbeiten. Und äh, in dieser Bar habe ich jemanden kennengelernt, der irgendwann dann mitbekommen hat, dass ich da, weil mir dann Shisha rauchen waren und äh, der dann auch mitbekommen hat, dass ich da abends vor einem Automaten sitze und der hat dann zu mir gesagt, ja, nee, ich, ich fasse keine Automaten mehr an. Ich habe das vor Allah geschworen. Und um. äh, ich dann gesagt, okay, cool, finde ich mega, also super. Was er wohl mit allein nicht ausgemacht hat, ist das Thema Sportwetten. Und um. ähm, ja, er hat mir dann damals halt gesagt: guck mal hier, wenn du dich da anmeldest, ähm, dann kannst du hier <lacht> den Bonus kriegen, dann zahlst du 100 Euro ein und hast 200. Und ich habe dann gesagt, du, ich habe, ich hab nicht so viel Ahnung von Sport. Ich sag mal, ich guck Fußball, aber jetzt auch nicht auf dem Niveau, dass ich dazu ähm, großartig eine, also eine Meinung hätte oder da geschweige denn da irgendwas äh, drauf wetten könnte. Ähm. Hab, aber habe es dann trotzdem quasi probiert und äh, wie es dann so ist, das erste Mal Geld eingezahlt und äh, innerhalb von ein paar Stunden 1000 Euro gewonnen. Also wie vorneweg, immer wenn ich hier Gewinn sage, ist das natürlich ein Anführungszeichen. Ich denke, das muss ich keinem hier erklären.
1: Ich möchte noch ganz kurz, Kevin, zu, zu deiner Umzugsgeschichte was sagen, ähm, weil mir dazu was einfällt. Ähm, für all die Menschen, die, mit denen ich auch schreibe oder wie, die allgemein so mich anschreiben. Äh, auch wegen meinen Videos und so, die so sagen so, ja, ich habe jetzt einen neuen Lebensabschnitt angefangen, ich habe eine neue Freundin, ich habe geheiratet, ich habe ein Kind bekommen, äh, jetzt spiele ich nicht mehr. Ähm, da haben wir nämlich eine Parallele, ich habe das früher auch ganz oft gehabt, das ist so ein Glücksmoment äh, oder so ein Glücksgefühl in diesem Moment, ähm, dass man so irgendwie umzieht oder eine neue Beziehung hat. Aber, so wie du auch sagst, dieses Gefühl hält halt nicht lange an. Und wenn du ein Spielproblem hast oder allgemein ein Suchtproblem, dann ähm, wird sich das tatsächlich nicht durch sowas verändern. Also, weil ich habe so das Gefühl, dass es da draußen sehr, sehr viele Menschen gibt, die so, die gar nicht... Ähm, ich habe es selber auch nie verstanden früher, aber deswegen spreche ich das auch nochmal so klipp und klar an. Nur dass weil sich deine Lebensverhältnisse geändert haben oder weil jetzt vielleicht was Positives in deinem Leben passiert ist, wird es definitiv nicht so sein, dass das Spielen auf einmal so klick und weg ist. Nee, das, das sind Spielpausen. Mein...
2: Das, sind, das, das ist keine
1: Abstinenz, das sind Spielpausen. Oder viele sagen ja auch so, oh, ich habe jetzt länger nicht gespielt, ich habe jetzt acht Wochen nicht gespielt, sage ich von, und dann frage ich halt immer so, und von diesen acht Wochen, wie viel hast du davon kein Geld gehabt? Ja, ich habe jetzt seit, kein acht, äh, seit acht Wochen kein <lacht> Geld, deswegen spiele ich nicht. Dann sage ich halt ja. so, ja, das, so habe ich mich früher auch verarscht. Ähm, und glaub mir, ich wünsche es dir nicht, aber wenn du dann Geld hast, dann wirst du das sofort wieder dahinrennen. Nur um da mal kurz einzuhacken. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht rausgebracht. nee das ist, äh, das, ist
2: ja auch, das ist ja auch tatsächlich richtig so. Also das ist ja auch, sag ich mal, äh, in dem Moment, in dem ich solche Sachen mit mir ausmache und mit keinem anderen Menschen, dann, dann ist der Selbstbetrug ja schon vorprogrammiert, weil ich selber muss mir dann nichts beweisen, wenn ich dann doch wieder Scheiße baue.
1: Und das stimmt, wobei ich auch sagen muss, äh, auch wenn ich es früher irgendeinem Kumpel gesagt habe, dann äh, habe ich mich auch nicht dran gehalten. Also weißt du, was ich mache? Also jetzt beim Spielen explizit. So bei normalen Sachen, ja. Natürlich aber, ist
2: die Grundvoraussetzung, dass du ehrlich mit dir selbst bist. Das ja, ist, ja, ist immer die Grundvoraussetzung. Aber es ist natürlich noch mal ein bisschen leichter, wenn du das Ganze nach außen trägst. Ich meine, du musst das nicht in Form eines Podcasts machen, so wie wir das machen, dass du sagst, äh, ich muss jetzt der ganzen Welt erzählen, was bei mir passiert. Aber zumindest mal, in, sag ich mal, wenn ich weiß, ich habe meinen Partner oder meine Mutter oder einen sehr engen Freund, wo ich einfach offen und ehrlich darüber spreche, dann, das ist eine Hürde, die du dir selbst einfach erstellst, mit der du einfach, also das Risiko eines Rückfalls wesentlich leicht, also wesentlich geringer ist. Das ist einfach so.
1: Ja, da, das stimmt. Wobei, wenn ich jetzt an mich denke von früher, weil ich habe ja mit jedem irgendwie darüber geredet, ich war da ganz entspannt, ich hatte im Umkehrschluss so, wenn ich ein Problem hätte, dann würde ich ja nicht mit niemandem darüber reden. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Ja gut, da
1: waren wir vielleicht auch ein
2: bisschen unterschiedlich, was, was so die, die, das Ausleben anging. Weil für mich war das wirklich, äh, in ein in Casino gehen war für mich wie, wie ins Pornokino gehen. Das war wirklich äh, so Mütze, Mütze auf und hier äh, schnell rein, bevor Ach mich so, irgendjemand sieht. Okay,
1: okay also, krass. Das war,
2: das war für mich vielleicht einfach von, vom Bekanntenkreis her oder vom, vom gesellschaftlichen Verständnis in dem Kreis, in dem ich mich bewegt habe, war es nichts, wo ich sage, da war das normal.
1: Ja, wobei ich dazu auch sagen muss, äh, du hast ja auch eine Vergangenheit, die wusste ich ja selber nicht. Du hast ja, also so viele Menschen gibt es jetzt auch nicht, die irgendwie äh, wirklich Abitur machen, dann anfangen zu studieren und so und dann zum Spielen gehen. Also ich kenne nicht viele Studenten oder Abiturienten, die in der Spielhalle rumhängen, was jetzt nicht heißen soll, dass es da keine gibt, aber wenn ich so an Spieler denke, dann denke ich, das, ich darf es ja sagen, zum Glück, denke ich an einen Ausländer, also so einer wie <lacht> ich, weißt du, so mit Migrationshintergrund, so äh, Südländer, der halt mit seinen Kumpels nichts Besseres zu tun hat. Äh, deswegen hat mich äh, deine Abiturgeschichte und dein Studenten da sein auch so ein bisschen überrascht, jetzt gerade beim Erzählen. Jetzt gar nicht so auf, du weißt, was ich meine. Nee, ich weiß absolut,
2: was du äh, meinst. Ich, äh, ich denke, ich denk, es ist tatsächlich einfach vielleicht verschiedene, also ich, Suchtkrankheit gibt es in, in jeder, in, in jeder definitiv. Gesellschaftsschicht und mit jeder Bildungs-, mit jedem Bildungsgrad. Und ich, ich denke eher, dass vielleicht äh, anderes Klientel vielleicht andere ähm, Auslebungen von Sucht hat. Da ist es vielleicht mehr das Pokern oder sowas, ja also wo man wo wo sich dann äh, jemand äh, der halbwegs meint der wäre gut in äh, Wahrscheinlichkeitslehre und äh, so weiter sich sagt ah, da habe ich ja Kontrolle da kann ich ja beim Pokern da weiß ich ja wie hoch sind die Chancen und bla bla. bla. und äh, ja aber aber ich ich weiß absolut was du was du meinst kann, kann ich, ich nachvollziehen wie, wie gesagt der Kumpel der mir da quasi auch äh, die die Welt der Sportwetten eröffnet hat äh, war auch Türke und äh, ja, da war, da war das, das war auch dann tatsächlich mal das erste Mal, dass ich jemanden hatte, mit dem ich da offen drüber gesprochen habe.
1: Okay, krass. Ja, da, da haben wir dann aber auch anders damit gelebt. Gutes Beispiel, mit dem, dass du halt auch dich geschämt hast, da reinzugehen. Für mich war das so, ja. Ich gehe da rein, interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wer mich da jemand sieht oder nicht. Also ich habe mir da wirklich gar keine Gedanken gemacht. Auch wenn die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, muss man auch dazu sagen, ähm, wie viele Einwohner hat Memmingen? 40.000. Also da hat jeder jeden gekannt. Also das hätte auch, hat meine Mutter dann auch irgendwann mal mitbekommen. Aber ähm, also, verstehst du, was ich meine? So, das ist ja nicht so Hamburg, wo du so anonym bist und ähm, ja wo keiner mitbekommt, wer was treibt. Bei uns ist das so, dann wird auch geredet und so weiter und so fort.
2: Ja, klar. Ja. Aber ich sag mal, wo du gerade sagst, äh, dafür schämen, äh, ich sag mal, wofür man sich aber trotzdem immer geschämt hat, und ich glaube, das ist äh, bei dir genauso gewesen wie bei mir, ist einfach, wenn man einfach da stand und du hast dein Geld verloren und äh, du
1: hattest einfach gar ja. nichts. Ja, das ist definitiv klar, wobei ich auch da sagen muss, mir war das damals gar nicht so bewusst, also wenn ich jetzt so im Nachhinein, dass, äh, ob die Zuschauer das glauben oder nicht, so wo du jetzt gesagt hast, so ähm, mit dem Thema, ähm, das so reflektieren oder so gemerkt haben, ich hab, für mich war das vorhin auch so, okay, wann war das eigentlich für mich so, dass ich angefangen habe, dass ich ein Spielproblem habe, das ist mir jetzt gerade in der Folge so bewusst geworden und mit diesem Schämen klar war es für mich blöd in der Situation, aber ich war nie so der Typ Mensch, ähm, der so den Kopf, in, also es wäre glaube ich besser gewesen äh, zu sagen so, oh ich habe versagt, ich habe aber irgendwie immer weitergemacht, keine Ahnung warum. Also jetzt so ja alle.
2: Das, ja, das ist bei mir genauso gewesen, dass ich mich geschämt habe, es hat nicht gießen dass ich äh, im nächsten Monat, wenn dein Geld da war, gesagt habe, so jetzt machst du alles anders.
1: Aber heute, wenn ich so, heute mit 30, wenn ich so darüber nachdenke, so mit Kind und mit 30 Jahren, du arbeitest, dann denke ich mir so, okay, wenn ich einmal in so eine Situation kommen würde, egal was es ist im Leben äh, und ich muss mich wegen Geld oder so vor anderen beugen, also so mich bloßstellen, sage ich jetzt mal, oder mich, äh, dann würde ich mir darüber Gedanken machen. Damals war das so, okay, Aikim, du hast jetzt alles verzockt. Du musst dir jetzt Gedanken machen, wie du es bekommst. Im ersten Moment war es tatsächlich auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass ich gesagt habe, So, okay, jetzt ist vorbei. Wenn ich jetzt die Kohle aufgegriffen habe, äh, mir irgendwo was geliehen habe dann muss ich schauen, ja. wie ich über die Runden komme. Und dann hast du das Geld bekommen, also dann hat... Und dann du fängst du wieder an
2: zu rechnen. Naja, die ja. Rechnung musst du jetzt nicht direkt bezahlen. Wenn du das erstmal mal Freitag weglässt, Zeit. dann hast du noch 200 Euro mehr und mit denen könntest du dann ja natürlich Geld generieren, um dann mehr zu bezahlen oder hast dann am Ende mehr und Genauso. Äh, wir, wir wissen beide, wie es ausgeht in der Hinsicht.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, das ja. Auf jeden Und das Fall. ist
2: bei mir tatsächlich richtig eskaliert, dann als als die Sportwetten dazu kamen. Ich hatte schon letzte Folge gesagt, bei mir haben die hat das Thema Sportwetten meine Automatensucht komplett, also hat sich komplett in das in das Sportwettensegment verlagert. Das war okay. wirklich von heute auf morgen, also ich, ich war selbst manchmal erstaunt, dass dass der Reiz da auf einmal weg war. Ah, ist und okay. Das ist, das, und dann ging es halt, sage ich mal, auch wirklich rapider bergab. Weil ähm, zum einen, sage ich mal, es war leichter und schneller, Geld einzuzahlen. Du hattest keine Limitierung mehr, wie, also so eine physische Limitierung, wie eine automatie hat, dass du sagst, ja, du kannst da pro Stunde nur so und so viel reinwerfen, weil das ja auch rüberbucht und solche Geschichten. Bei, bei weißt du ja selber beim, beim Sportwetten, da zahlst du 101, sind die weg, sagst du, ja, dann zahle ich nochmal 101. ein. Da sagt ja keiner, im Moment, du hast aber heute schon, also du kannst ihn natürlich selbst Limits setzen, aber wer als aktiver Spieler in der Sucht ist, der macht das nicht
1: habe ich auch noch nie gemacht. Und ich glaube, damals, von der Zeit, wo du redest, gab's das, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß es nicht, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube tatsächlich nicht.
2: Es kann sein, ja, dass sich das erst später eingeführt wurde. Und war vielleicht Lü -lü. auch gar nicht überall existent. Weil je nachdem, wo die ihren Sitz haben, ist es dann natürlich auch wieder andere Regeln. und Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, und der, war das halt äh, eine das war eine wirklich üble Zeit. Da, äh, ich, kann, ich, ich kann generell manchmal ganz schlecht diese, diese Jahre rekonstruieren, weil gefühlt sind mhm. die bei mir wirklich einfach vorbeigeflogen. Weil mein ganzer Kosmos sich nur noch darum gedreht hat, entweder ich brauche Geld zum Spielen oder ich habe Geld zum Spielen, dann bin ich auch nicht an, anwesend, weil ich einfach mit dem Kopf bei, in welchen Wetten bin. Oder äh, du hast mal diese drei Sekunden der Einsicht, wo dir einfällt, was du gerade alles noch zahlen musst und äh, kriegst Schweißausbrüche. Also mhm. andere Phasen gab es ja gar nicht mehr. Ja. Außer vielleicht mal diese kurzen äh, Phasen, wo du mal was gewonnen hattest, wo du dir gesagt hast, ja, jetzt wird wieder alles gut. Mhm. Und äh, ja, in der Phase habe ich dann damals auch meine, meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, also war dann eine nicht ganz so schlimme Phase, wie es, wie es äh, vorher die Zeit war. Es war dann mal wieder ein bisschen besser, in Anführungszeichen. Und äh, wir haben uns äh, gedatet und äh, ja immer wenn sie gesagt hat, lass uns doch mal das machen oder das, habe ich gesagt, du, ich muss am Wochenende in der Bar arbeiten, ich muss arbeiten. Mhm. Und irgendwann hat sie dann auch zu mir gesagt, sag mal, du arbeitest so viel in diesem Laden, und bist noch jetzt hier mit der Ausbildung fertig du verdienst doch jetzt da auch wahrscheinlich gar nicht so schlecht wieso wie, wieso musst du denn immer noch so viel am Wochenende arbeiten gehen
0: mhm. Mhm.
2: ja und das habe ich dann gesagt ja die brauchen mich da und es ist schade ja nicht ein bisschen mehr Geld zu verdienen und überhaupt und wie man sich halt so so rausredet mhm. und äh, dann auch wollte sie beispielsweise einen Urlaub planen und dann kam halt immer nur von mir, ja, mal gucken, das machen wir dann spontan, weil man konnte ja gar nichts planen, was länger als eine Woche äh, weg liegt, weil einfach immer die Gefahr bestand, dass du das im Zeitpunkt, wenn es spruchreif wirst, gar nicht das Geld hättest, das zu bezahlen.
1: Ja, ja. ich weiß, was du meinst, ja.
2: Also gab es für mich nur die Option, wenn ich ja mal gewinne, dann können wir ja mal hier in Urlaub fahren, aber auch bitte schnell, weil ansonsten ist das Geld ja schon längst wieder weg.
1: Ja, voll krass. Mhm.
2: Und, äh, so ging das halt in der Zeit mit allem und wir äh, nach einem Dreivierteljahr ist sie schwanger geworden.
1: Krass, okay, war das geplant damals?
2: War, es war nicht geplant, es war aber auch nicht äh, also abwegig die Option, dass gab's? es passieren konnte, gab es okay mhm. Und ähm, ich von allen Gefühlen, die man in dem Moment haben kann, wenn man gesagt bekommt, ich bin schwanger, das weiß ich heute noch, war mein, mein allererster Gedanke, ich, ich, bin, ich bin nicht lebensfähig, wie soll ich äh, mich um jemand anderen kümmern? War das wirklich so ein Gedanke? Das war mein also, allererster Gedanke, war wirklich, ja. so wie ich momentan mein Leben lebe, mhm. soll das funktionieren? Das klappt nicht.
1: Krass, aber dass du damals auch schon so, ähm, ich habe jetzt damals die Situation nicht gehabt, aber für mich war das immer so, ich, das was ich vorhin angesprochen habe, ähm, ich habe immer so gedacht, boah, wenn ich eine Frau finde und dann irgendwie vielleicht auch heirate oder Man auch Kinder bekomme, dann ändert sich, ich habe diesen Trugschluss ja auch gehabt im Kopf, aber ich finde es voll krass, dass du da selbst in der Situation so reagiert hast. Also ich, bei mir wäre es, glaube ich...
2: Innerlich nur. Äh, muss man ganz ja. klar sagen. Also ich, ich äh, habe das nicht nach außen getragen. Und,
1: aber trotzdem, äh, also dass du überhaupt auf diesen Gedanken kommst äh, oder dass das äh, damals das wirklich wirklich war dein erster
2: Ge Gedanke, der einfach in meinen Kopf geschossen ist und äh, den habe ich dann ganz schnell beiseite gelegt und habe versucht, das irgendwie zu ordnen und äh, schön zu reden und äh, also man muss dazu sagen, ich war 26 zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist und ähm, ich habe ja quasi schon acht Jahre aktiv gespielt und das, das war einfach ein Zeitpunkt, in dem für mich aufhören schon so weit weg war, das war gar keine Option mehr, die ich in Betracht gezogen habe, weil ich dachte, mhm. das geht ja gar nicht mehr. Ich Auch bin wenn ja ich
1: das war. Mhm.
2: Ich bin ja so tief in dieser Scheiße drin, wie soll ich da jemals wieder rauskommen?
1: Ja, nee, das weiß ich, was du meinst, aber ich finde es gerade echt bemerkenswert, dass du das so innerlich gehabt hast.
2: Ja, aber leider hat es noch nicht so weit gereicht, dass ich halt äh, daran gearbeitet habe, äh, in Form von meinem Problem anzugehen. Da war ja. ich noch lange nicht so weit. Und mhm. äh, ich habe dann... Wir, sind, wir haben dann eine Wohnung gefunden, sind zusammengezogen, also wir haben noch nicht mal zusammen gewohnt und äh, also alleine ein Beispiel und wir werden in den nächsten Folgen werden mir noch hundert andere Geschichten einfallen, aber eine davon war, dass ich, äh, als wir zusammengezogen bin, eigentlich schon wirklich haarscharf vor dem Rausschmiss aus meiner Wohnung stand.
1: Das war also dann wahrscheinlich so eine, so eine äh, eigentlich eine rettende Situation für dich auch. Sagen. Ja.
2: ja, also ich, ich habe dann, äh, also ich habe zwar im Nachhinein da alles bezahlt, aber es war halt erstmal wirklich, äh, ja, hier Zwangsräumung äh, angedroht und ich habe dann gesagt: Gut, wenn sie zu, ich ziehe sowieso aus und ich zahle das alles noch und äh, habe das dann auch irgendwie hingekriegt, aber es war halt wirklich, also eigentlich, wie es halt immer so ist, alles, man versucht alles irgendwie so zu drehen, dass es irgendwie noch funktioniert. Und äh, das, das, war, das war ein Horrorszenario, Und eigentlich und das alles noch so, sag ich mal, fernzuhalten, ich hab halt wirklich, also sie wusste nichts davon und generell wusste keiner in meinem in meiner Familie oder in meinem engsten Freundeskreis davon. Das war halt wirklich, ich hab, ich hab halt wirklich eine Rolle gespielt. Ich hab einfach eine Maske getragen. Gegenüber allen, die mir nahe waren. Und gesagt, gelacht und alles ist toll. Ja, also, scheiß auf Corona, ich habe zehn Jahre eine Maske getragen in der Hinsicht. Wirklich. Oh. Und, äh, so, so eine schauspielerische Leistung, so schlimm es war, war leider gut genug, dass es halt sehr lange äh, aufrecht äh, erhalten wurde. Und äh, ja, dann, dann kam äh, meine Tochter auf die Welt und wo wir, wie wir es vorhin ja gesagt hatten, schönes Erlebnis, jetzt ändert sich alles und äh, jetzt hat man ja einen neuen Lebensabschnitt ne, wieder gedacht, das würde funktionieren. Und es äh, hat dann auch wieder ein, zwei Monate funktioniert mit, dieser, mit diesen Spielpausen. Äh, aber am Ende holen einen immer wieder die Vergangenheit ein und wenn du, wenn du mit deinem Partner nicht ehrlich bist in dem Moment, kannst du auch nichts auf die Reihe kriegen, weil jedes Problem, das du hast, würde ja eine Erklärung bedürfen. Ja. Weil dann wird nämlich gefragt, wieso hast du da jetzt, sag ich mal, das nicht bezahlt, wenn du doch äh, zwei Jobs sogar hast. Und ich sage mal, das war mein, mein Glück, dass ich, so, dass ich all die Jahre immer zwei Jobs hatte, weil ich mhm. einfach, ich habe zwar ich habe viel, viel Geld verloren, brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich viel Geld verloren, das ich halt auch erarbeitet hatte. Ja. Aber ich, dadurch habe ich halt viel Zeit verloren. Zeit mit mein, also Ich habe das erste Jahr mit meiner Tochter äh, gefühlt, war ich kein Wochenende zu Hause, weil, weil ich Montag bis Freitags arbeiten war und am Wochenende war ich dann in dieser Bar arbeiten. Ja. Ich war sogar äh, eine Woche, weiß ich noch, da war ich Freitag, Samstag, Sonntag in der Bar und Montag und Dienstag noch. Und da war ich noch morgens arbeiten und bin habe um 16.30 Uhr Feierabend gemacht und war um 17 Uhr in diesem, stand ich in diesem Laden. Und dienstags war ich an dem Punkt, dass ich ich habe ich hab ein Glas fallen lassen, meine Arme haben gezittert, ich war übermüdet, ich war, ich war fertig mit der Welt, ich konnte nicht mehr. Aber man hat sich das alles angetan, weil das Geld ja reinkommen musste. Wahnsinn. Und Ich habe und das, 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 das sind so viele Schlüsselmomente, an die ich heute denke. Ich weiß noch, wie ich, wie ich mit, dem, mit dem Taschenrechner durch den Supermarkt gelaufen bin, weil ich wirklich mit den letzten paar Euro, die ich dann noch hatte, Lebensmittel einkaufen gegangen bin und das irgendwie zusammengerechnet habe, damit es irgendwie alles klappt und dass ich dann teilweise Geld für Sachen nicht hatte und dann einfach gesagt habe, ich habe die vergessen einzukaufen, weil habe ich auch einfach gehabt. kein Geld mehr dafür hatte.
1: Habe ich auch gehabt. Also, ich bin nie mit dem Taschenrechner in den Supermarkt. Ich habe das dann immer im Kopf gerechnet. Vielleicht ha, habe ich auch. Äh, ja, die wer Gabe, ist jetzt nicht schlau,
2: Abiturierend? <lacht>
1: äh, ich, hab, ich bin aber echt auch gut im Kopf rechnen. Vielleicht kommt das auch davon.
2: Äh, ja, wenn man rechnet ja immer.
1: Ja, äh, Prozent, du rechnest ja auch
2: nie, ich habe 100 Euro, sondern du rechnest, okay, ich brauche für diese Woche 15 Euro an Benzin, ich brauche äh, 20 Euro für Zigaretten. Du, du kalkulierst ja wirklich, dass du auf den Cent genau, was du verspielen kannst. Also was du dir zumindest einredest, was du frei zur Verfügung hast. Und am Ende wird es dann trotzdem mehr, weil du dich nicht unter Kontrolle hast.
1: Ja. Nee, aber diese Situation, dass ich ähm, einkaufen war, das ist aber schon Jahre her bei mir, ähm, also bestimmt das letzte Mal, als ich so gedacht habe, aber ich kann das nachvollziehen, so, du schaust so, okay, Nutella 2,79, also heute, heute kostet es 2,79, was es damals gekostet, weiß ich nicht, nee, ähm, nee. aber ähm, habe ich so gedacht, so, okay, Nutella ist jetzt nicht so drin, hast du auch mal so Situationen <lacht> hast du auch mal so Situationen gehabt, wo du, ich habe am Anfang des Monats, bevor ich zum Zocken gegangen bin, mit meinem Gehalt, bin ich einkaufen gegangen mit der Illusion, ich kaufe jetzt so viel ein, dass ich zumindest äh, lebensmitteltechnisch vier Wochen hinkomme, auch wenn ich alles verzocke.
2: Nee, nicht vier Wochen, aber man, man hat halt, was man immer gemacht hat, war halt dann wirklich ordentlich einzukaufen, so nach dem Motto äh, als Selbstschutz von dir selbst, weil du weißt genau, da wird
1: nicht mehr viel bei rumkommen. Also ich, bei mir hat es natürlich auch nie für vier Wochen gereicht, aber ich habe so eingekauft und dann dachte ich, war das wirklich so, wenn ich heute so darüber nachdenke, wenn man so wirklich mit Kopf einkaufen geht, das, was hm. ich da gekauft habe, das reicht vielleicht zehn Tage oder so. Aber ich hatte ja im Hinterkopf noch, ja, es wird schon gut gehen irgendwie. Aber dann bin ich zumindest für zehn Tage abgesichert und jetzt kaufe ich mal drei Schachteln Zigaretten, die reichen zwar normal bloß eine Woche, aber in einer blöden Situation, dann rauche ich halt nur zwei am Tag, was auch total bescheuert ist. Ähm, dann ja, man reichen man, man die
2: reduziert die eine Sucht für die andere.
1: Naja. Wahnsinn, ja,
2: krass. Ja, heute, heute, wenn man sich das heute anhört, denkt man, das ist, das ist bescheuert, das aber, aber es, damals war es einfach legitim, dass das alles so gelaufen ist und äh, ja, also wie gesagt, das erste Jahr äh, meiner Tochter, oder das erste halbe Jahr lief das dann so und ja, dann ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber die Geschwindigkeit mit der, und die Höhen der Beträge, also der Beträge wurde immer exzessiver. Und das hat dann gegipfelt in einem Monat, in dem ich auf der Arbeit gesessen habe und mal wieder hier aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. Mhm. Und dann war das Geld da da war das wirklich so in meinem Kopf nach dem Motto so jetzt geht's los jetzt machst du das hier alles und hab dann 100 Euro eingezahlt ja die waren dann erstmal weg na mhm. ja, komm zweiter Versuch ja dritter Versuch ich habe mir damals das 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 werde ich auch nie vergessen ich bin zu der damaligen Zeit gab es ja noch keinen Mobile-Tan und so Geschichten mit dem Handy mhm. äh, äh, gab es noch diese Chip-Tan-Geräte mhm. ich und ich konnte ja auch nicht die ganze Zeit Überweisungen an meinem Schreibtisch machen, weil meine Kollegin mir gegenüber saß. Die hat ja auch gedacht, was macht der denn da? Ja. Und ich, ich weiß noch, ich bin auf die Toilette gegangen, um Geld auf mein Online-Wettenkonto einzuzahlen. Ich, ich kam mir vor wie, wie ein Junkie mit einer Nadel. Nur, dass meine Nadel meine EC-Karte war und mein Arm mhm. war das Tannengerät. Mhm. Aber ich habe da wirklich gesessen und habe hab da... Auf, auf dem Handy versucht, diesen, diesen Chip, äh, das, das hatte diese, diese ähm, Frequenz, wie das da leuchtet. Und das habe ich dann versucht, über das Tangeräte da einzulesen. Also wirklich wie ein Junkie, der den Gürtel zwischen den Zähnen hat und gerade sich da eine Spritze setzt. Also ich, ich sehe mich heute noch so also von außen, wie ich da wohl gesessen haben muss. Und das ist fürchterlich, ganz, ganz, ganz schlimm. Wow. Ja, und dann war nach zwei Tagen mein damaliges Gehalt von 2000 Euro, waren es glaube ich damals die ich verdient habe, weg.
0: Nach zwei ja. Tagen. Und da habe
2: ich da gesessen und habe habe erstmal einen Panikattacke, Nervenzusammenbruch alles zusammengekriegt
0: und habe dann da glaube ich zwei Stunden
2: auf der auf der Couch gesessen und einfach nur also es war, war zum ersten Mal seit, seit Jahren, dass ich einfach mal versucht habe, wirklich irgendwie runterzukommen und klarzukommen und habe dann angefangen, online in diesem besagten Forum zu lesen. Mhm. Und wie gesagt, für mich war zu dem Zeitpunkt, ich, ich, hätte, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man noch ein Leben ohne Spielen führen kann, weil ich dachte, das ist schon so in mir verankert und mir war das einfach auch nicht bewusst, was da wirklich mit mir, also ich meine, ich wusste, dass das alles nicht normal ist, aber ich wusste auch nicht, dass es das eine Suchtkrankheit ist, die man bekämpfen kann, mit der man lernen kann zu leben und äh, wie damals jemand, den ich kennengelernt habe, zu mir gesagt hat, also mit Spielsucht aktiv gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausgeht. Entweder du liegst unter der Brücke oder du stehst auf der Brücke und springst runter. Ja. Das ist ein Satz, den ich in meinem Leben nie vergessen werde, weil das sind auch nur die zwei Optionen, die du hast, wenn du als Spielsüchtiger nicht aufhörst zu spielen. Ja, das und ich habe da auf jeden Fall gesessen und habe gesagt, ich habe ich hab keinen Bock mehr.
0: Mhm. Also
2: ich habe die erste, die erste Stunde habe ich versucht, mir Gedanken zu machen, okay, wen kannst du fragen? Wo, wo kannst du noch was arbeiten? Hast du irgendwo noch irgendwas mit Geld? Welche Optionen gibt es? Kannst du irgendwas verkaufen? Ist ja auch so ein typisches Ding, ne? wenn es gut läuft, kaufen. <lacht> was. Ja, ja, ja dann verkauft man es wieder und äh, all die Geschichten und, äh und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich, ich kann es nicht mehr. Ich, ich, bin, ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Und dann kam meine Frau nach Hause und ich habe sie, hab sie gesagt, ich bin zusammengebrochen, habe sie gesagt, ja. was los ist. Und habe gesagt, ich brauche Hilfe, ich will das nicht mehr. Und ich will das einfach nicht mehr. Und das war dieser berühmte Punkt, wo man sagt, es, du, du kannst dir nur helfen lassen, wenn es bei dir selbst angekommen ist.
0: Definitiv. Und äh,
2: ich glaube, ich würde sogar an dem Punkt vielleicht mit der Geschichte erstmal so, ein, so einen Cut machen. Yeah. Ja, weil du, über das Thema äh, Suchtberatung und äh, Selbsthilfegruppe, Therapie wollen wir sowieso ja noch mal gesondert reden. Mhm. Und also eine Sache noch: Meine Therapie ging halt erst eineinhalb Jahre später los. Also ich war eineinhalb Jahre spielfrei, hatte dann einen Rückfall und daraufhin bin ich dann noch mal in die Therapie.
0: Okay, krass.
2: Aber diese eineinhalb Jahre muss ich sage ich heute noch, das war das, das war damals das erste Mal in meinem Leben, dass ich gelebt habe. Also ich bin ja, ich habe ja nie als Erwachsener normales Leben geführt. Ich bin mhm. aus meiner Kindheit ins Erwachsenenleben gegangen mit mit dieser Krankheit, habe nichts dagegen unternommen und war zehn Jahre fremdgesteuert. Und äh, wie gesagt, also wenn ich in diese Zeit so zurückdenke und das so für mich mental zusammenfasse, es bestand diese Zeit nur aus Geldbeschaffung
0: das Spielen selbst natürlich
2: und diese Gefühle danach einfach wenn diese ganzen Sorgen auf dich einprasseln und wie du versuchst, die einfach zu verdrängen. Ich meine, du hast bestimmt auch schon Angst vor dem Briefkasten gehabt, oder?
1: Ich habe nicht nur Angst vor dem Briefkasten gehabt, ich habe irgendwann mal ja, irgendwann mal hast du keine Angst mehr, aber... Nee, du machst einfach nicht mehr auf. Und du schiebst das einfach Doch, alles auf. ich habe halt die Sachen rausgenommen, aber ich habe sie dann so entsorgt, ohne dass ich die Briefe aufgemacht habe. Das meine Zeit. ich ja,
2: du machst den Briefkasten auf, aber du nimmst die Sachen raus und mhm. solange da nichts, äh, sage ich mal, das irgendwie nach juristisch oder äh, Haftbefehl aussieht. dann nicht.
1: Okay, Haftbefehl okay. und äh, Staatsanwaltschaft, ja. Aber äh, so alles, was gelb, grün, rot, egal was <lacht> es war. Äh, ähm, und ich muss auch dazu sagen, zu dieser Briefgeschichte. Ähm, wenn du jahrelang so lebst, jetzt, äh, als ich hierher gezogen bin, neu angefangen habe und so weiter, ähm, war es am Anfang noch so, dass immer noch viele Briefe gekommen sind, weil ich ja noch Schulden habe aus der Zeit oder Schulden gehabt habe aus der Zeit. Ähm, als ich dann damals die Insolvenz beantragt habe bei mir, ähm, weißt du, was das für ein komisches Gefühl ist? Wenn du fast zehn Jahre lang jeden Tag gefühlt 25 Briefe jeden Tag bekommst. Und heute ist es so, ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn kein Brief da ist. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist auch total so diese Nachwirkungen. Ich komme nach Hause, ich bin die ganze Woche im LKW, komme am Freitag nach Hause, ich habe einen Brief oder so, also so dieses normale oder zwei in einer Woche, ja, ja. so für normale Sachen. Und ich denke mir, ich bin immer noch so gestört von dieser Zeit, Irgendwas kann doch da nicht stimmen. Es kommt ja, keine mehr.
2: irgendwas vergessen zu
1: haben. Ja, ja, irgendwas falsch gemacht zu haben. Ich denke mir, warum? Und das habe ich heute noch. Also genau für, so, ja. ähm, für viele Menschen, die sagen so, ja, ich habe es aufgehört äh, vor einem halben Jahr und ich habe Therapie. Ähm, es wird auch alles besser. Um Gottes willen, äh, am Ball bleiben. Ja. Aber ähm, die erste äh,
2: Zeit ist nicht leicht.
1: Die erste Zeit ist wahrscheinlich noch schlimmer, wie als man damals gespielt hat, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Also ah, Ich hatte auch
2: einen, einen, einen äh, ich weiß nicht, ob du die Nachrichten auf unserem äh, Account gesehen hast. Ähm, nee, also ich,
1: hab, ich bin da noch gar nicht rein, ehrlich gesagt, aber ich werde jetzt das auch machen.
2: Ja, also die ganzen die ganzen Frauen, die, die Fanpost habe ich beantwortet schon.
1: Ah, okay, sehr gut.
2: <lacht> Nein, <lacht> es, äh, es war einer dabei, der mir geschrieben hat, der ist gerade auch in Therapie und äh, das ist halt auch wirklich, man, man, am Anfang ist es ja so turbulent, nachdem diese, man sich da in der Hinsicht outet, dass man denkt, also da, da prasselt ja die Scheiße erstmal richtig auf einen runter, weil du kannst nicht jahrelang alles von dir wegschieben und äh, du musst es aufarbeiten. Und das ist am Anfang unschön und äh, wie du ja bereits gesagt hast, es ist ja auch so, es wird am Anfang im Regelfall erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Und aber es wird besser und deswegen man, wenn man da dran bleibt wenn man das erste Mal wieder wirklich so mental im Kopf frische Luft atmet wenn man das Gefühl hat jetzt geht's gerade aufwärts das, das 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 unbeschreiblichste Gefühl der Welt weil das kann auch ein normaler Mensch gar nicht vergleichen das ist wie mit unserer Limonade und dem Haarschnitt die Letzte Folge das sind, das sind Sachen die kann jemand jemand normales denken ja was ist daran so toll der eine Idiot hat eine Limo getrunken der andere Idiot hat sich die Haare schneiden lassen aber das ja. war für uns in dem Moment so, wieder so ein, das erste Mal ein Stück Normalität wieder zu haben.
1: Ja, ja. Und einfach frei äh, zu seinem Kopf. Und ja, ja. Äh, ähm, deswegen würde ich auch vielen raten, einfach mal so, dass in gewissen Situationen, wenn man gerade aufgehört hat, Therapie gemacht hat und es ko wächst einem über den Kopf, ähm, Einfach mal durchatmen. Das hört sich immer so einfach an, so einfach mal durchatmen. Aber Einfach mal so auch sich mal irgendwo hinsetzen vielleicht, ähm, so wie es Kevin gemacht hat. Mit einem Kumpel, mit seiner Frau, Freundin, vielleicht auch alleine. Da ist jeder anders gestrickt. Und einfach mal so vielleicht Revue passieren lassen, diesen Moment genießen. Und wenn das bloß, und das habe ich auch in der Therapie gelernt, ich mache das auch nicht oft, also so oft, wie die Psychologen das sagen oder allgemein so, dann so oft kriege ich das auch nicht hin. Aber einfach mal sich 30 Minuten hinsetzen und wenn das nur einmal die Woche ist und nichts tun und einfach ähm, sich Gedanken machen. Und mit nichts tun meine ich auch nicht rauchen, nicht am Handy, einfach nur sitzen, Augen und schließen ja. und klarkommen. Und dann wirst du schon merken, in dir so, okay, was gibt es für Sachen, die mich belasten? Was gibt es für Sachen, die vielleicht auch anstehen und die unangenehm sind? Ich bin heute noch einer, der unangenehme Sachen nach hinten schiebt. Also ich, ähm, weil ja viele auch so durch die Videos und so, man denkt immer so, ja, der redet immer so leichtsinnig, bla bla bla. Auch ich oder wahrscheinlich du auch, Kevin, ähm. Ich habe heute auch schwierige Phasen noch in meinem Leben, egal ob das finanziell ist. Leben ist
2: immer schwierig mit oder ja, ohne Suchtkrankheit. Aber es ist auch schwierig genug, dass man sich nicht noch mit der Sucht belassen sollte. Eben. Oh, es fällt das einem das durchaus leichter, gewisse Sachen zu äh, anzugehen, wenn man nicht noch diesen, diesen Koffer mit sich rumschleppt.
1: Dieser scheiß Koffer, ey, wenn ich dran denke, wird mir äh, echt schlecht, wenn man so darüber redet und ähm, sich wirklich mal so. Weil, und da merke ich auch den Unterschied zwischen Podcast alleine und zwischen Podcast zu zweit, das sind, ähm, auch wenn man nur darüber redet, du sagst keine Sachen, die ich jetzt nicht kenne, aber ja. ähm, da redet, man ich habe jetzt die Folge so das erste Mal so gemerkt, so okay, wie war das bei mir, dann reflektiert man, weißt du, so du genau erzählst, das. du kannst ähm, dich ja nicht
2: selber befruchten mit Gedanken, ja. kriegst
1: du kriegst halt durch jemand anderen. Und das, ähm, das ist mir jetzt gerade äh, extrem aufgefallen, jetzt gar nicht für mich negativ oder so, aber es kommen halt auch irgendwelche Gefühle hoch, wo man sich so denkt, okay krass, bei mir war das damals so, bei ihm war das so und ähm, im Endeffekt ist ja das alles das Gleiche, es geht dann um Geld und um die Psyche, aber du hast auch am Anfang was sehr, sehr Gutes angesprochen oder auch äh, du hast selber... Gleich gesagt, so eigentlich geht es mir nicht darum, um irgendwelche Beträge zu erzählen oder sonst was. Ähm, wenn man das jetzt wirklich mal so runterbricht, geht es irgendwann mal nicht mehr um Geld beim Spielen. Es hat nee. alles andere äh, damit zu tun, aber Geld ist, die, Geld ist dein Einsatz, genauso wie bei Drogen mit Koks oder Alkohol, äh, mit Wex oder was weiß ich. Geld ist einfach nur das Mittel, also wenn ich so dran denke, am Ende, mir ging es nicht mehr um Geld, mir ging es einfach um diesen psychischen Kick, es war einfach normal, wie Essen, Trinken, Schlafen gehen, Punkt aus, das ist das wie ja auch wenn heute, eben, das ist wie wenn, dass das vielleicht auch mal einer so Außenstehender, wie wenn einer zu dir auf einmal sagt, Du wirst ab heute kein Wasser mehr trinken. Das gehört nicht mehr zu deinem Leben, auch wenn das jetzt sehr hochgegriffen <lacht> ist. Aber äh, verstehst du so für einen, der vielleicht noch nie was zu tun hat, hat mit äh, und äh, zuhört? Wie wenn einer oder äh, Wasser ist jetzt übertrieben, aber du hast jetzt dein Leben lang irgendwie Cheeseburger gegessen jeden Tag und äh, Cheeseburger ist jetzt nichts Gutes, wenn man es jeden Tag isst. Und jetzt musst du damit aufhören. Aber auch das wird dir schwerfallen, weißt du? Also das wird dir vielleicht schlaflose Nächte machen, wenn du es nicht anders kennst.
2: Oh ja. ja. Nee, wie, wie du gesagt hast, es geht, es geht nicht ums Geld. Es, geht, es ging nie ums Geld. Du hast, Man hat sich immer eingeredet, es geht ums Geld, aber am Ende, das sind ganz andere Faktoren. Und genauso steht man auch nach dem Ende von so einer Spielerkarriere nicht da und sagt, also ich, ich sage mir nicht, ich habe so und so viel. 100.000 Euro verloren, weil das würde mir auch nichts nützen. Dieser Betrag ist weg und mhm. es nützt auch nichts, dem Ganzen hinterher zu, zu heulen. Und das will ich auch gar nicht. Was, was ich mir im, in, im Kopf behalten möchte, ist, wie hast du dich gefühlt in diesen Momenten, in denen du nichts mehr hattest, in denen du einfach dich wie der letzte Dreck gefühlt hast, weil du nicht mal einkaufen gehen konntest. Ich weiß noch, ich war in der Ausbildung und mein, mein, mein Arbeitskollege, der bei mir im Büro saß, der hat mir eine Banane angeboten und ich habe mhm. zu dem Zeitpunkt einfach drei Tage nichts gegessen gehabt, weil ich kein Geld mehr hatte. Mhm. Und ich war so dankbar für diese Banane. Und das sind das, das, das klingt, das, also das klingt surreal, aber das, 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 waren, das sind Schlüsselerlebnisse, an die ich mich heute noch erinnere. Und äh, das, sind, das sind so viele Momente, in denen ich mich einfach wieder, wie, wie, ein, wie ein Hund gefühlt habe. Ich habe mich, ich hatte kein, kein Selbstwertgefühl mehr, alles, ist, es hat alles zerstört. Alles.
0: Mhm.
2: Ja. Kann Und ich das, sind, das sind die Sachen, wie du gesagt hast, dass diese Gespräche reaktivieren das wieder im Kopf. Und das ist aber auch wichtig. Weil, wenn, wenn, wir, wenn wir anfangen, diese Gefühle zu vergessen, ist das der erste Schritt wieder zu was hin, wo wir nicht hingehen wollen.
1: Ja, das stimmt. Definitiv.
2: Und deswegen, ich kann es immer nur jedem raten, eine Suchtkrankheit ist einfach nicht zu heilen. Mhm. Es ist was, mit dem man lernt zu leben und mit Sicherheit gibt es Leute, die können anders damit umgehen, aber ich kann nur von mir sprechen und sagen, ich brauche jede Woche meine, meine psychische Chemotherapie für den Krebs Spielsucht. Und meine mhm. Chemotherapie ist zum Beispiel dieser Podcast hier. Ja. Und wie jeder sich da selber seinen, seinen Weg findet, damit umzugehen, das muss jeder für sich selber entscheiden und auch einfach vielleicht auch austesten. Und, äh, aber man muss einfach dranbleiben.
1: Ja, definitiv. Man hat auch mal Phasen, wo man sich gerne selbst damit beschäftigt. Also so ist es bei mir. Ich äh, rede auch gerne darüber und ich äh, tausche mich da auch gerne aus. Aber ich habe auch manchmal Phasen, wo ich so sage, so, ja, ja, ähm, jetzt bin ich mal froh, mich selbst mal damit auseinanderzusetzen, aber für mich ist dieser Podcast auch wie also perfekt dafür und deswegen bin ich auch froh, ein Teil davon zu sein.
2: Sagst du das ist immer so süß? Wie, das
1: ja, ist, ist ja, ist, ist wirklich <lacht> so, weil ich, ich, äh, ich wäre jetzt, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich hätte jetzt irgendwie äh, nie nach jemandem gesucht, ähm, aber das hat halt einfach gepasst und das ist aber auch wieder so ein so ein ding seitdem ich die videos mache seitdem ähm, ich da so ein bisschen äh, öffentliche arbeit mache es öffnen sich immer wieder türen weißt du weil wir wir hätten uns so auch nie kennengelernt verstehst du was ich meine nee. Ähm, das du wohnst in einer ganz anderen Ecke, aber ich, mir ist es aufgefallen, oder ich, wenn du so den richtigen Weg gehst und wenn du so auch Sachen machst für andere vielleicht, es gehen immer wieder Türen auf. Das ist echt Wahnsinn. Also, du wirst auch mit der Zeit merken, so durch diesen Podcast werden uns auch Türen aufgehen. Also, inwiefern auch immer.
2: Ja, das glaube ich. Ja. Wie gesagt, hier in Erste, also auf jeden Fall wollte ich nochmal Grüße an den Stefan, derjenige weiß, wer es ist, der der Erste war, der uns eine Nachricht geschrieben hat äh, zu unserem Podcast und auch Feedback gegeben hat, der gerade auch in der Therapie ist. Und, Ach so, krass. Äh, von daher ganz viele Grüße und viel Kraft an dich, dass du da deinen Weg machst, aber das hat sich ja schon alles positiv gelesen, was du da geschrieben hast. Und an jeden da draußen, der das hier hört, die letzte Folge hört, egal was er hört, oder einfach nur den Instagram-Account sieht. Äh, wir freuen uns wirklich über jede Nachricht und äh, haben auch immer ein offenes Ohr, weil das ist einfach. Deswegen was, machen wir es ja auch. Also, ja. das muss man da ja auch müssen tun. wir Jeder, der dieses Problem hat, muss da einfach irgendwie ein Stück weit zusammenhalten und solange wir da alle, sag ich mal, und daran arbeiten, dann kann es nur gut werden. Ja. Und so wie wir heute über vieles lachen können. Gibt Sachen, über die werde ich nie lachen können, aber äh, ich wollte mit allen zu leben. Und äh, wir leben heute gut. Und es ist nur zu empfehlen, spielfrei zu leben.
1: Dir, ja, cool. Nee, erstmal, also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken für deine offene Art. Du hast das ja auch so. Das, bei dir ist es ja noch mal was anderes, glaube ich, so nach außen noch nie so getragen, wie du es jetzt heute gemacht hast, so in der Öffentlichkeit. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall auch an alle Zuschauer, die dabei waren. Ähm, schreibt uns gerne. Zuhörer.
2: Zuschauer zu hast hören, du mit deinem also,
1: YouTube-Account. <lacht> ja, Zuhörer, gut, dass du mich so hast. Ja, stimmt. Zuhörer, <lacht> da muss ich mich äh, noch dran gewöhnen, an das Wort. Ähm, mhm. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche. Haltet die Ohren steif. Das war es erstmal von mir.
2: Ja, von mir genauso. Wie immer podcast.glücklichsüchtig.de mit ue oder Webseite www.glücklichsüchtig.de oder Instagram glücklichsüchtig ohne de <lacht> 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 oder unsere Instagram-Accounts oder per Post, was auch immer. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir hören uns dann nächste Woche.
0: Bis zum Ciao, nächsten Mal. Ciao. Ciao.